0: 欢迎大家收听本期的艺术叨叨，我是猫妮。大家好，我是兰
1: 易。本期节目呢，我们想和大家聊一聊近期我们看的一些展览
0: 。嗯，因为听说伦敦的美术馆也开始陆续对公众开放了，是吗？
1: 对，就是在七月份陆续开放了。其实就是在过去的三五年里，嗯、这是应该是第一次四个月都没去看展。嗯、然后对，然后重新走进美术馆的时候，又感觉忽然感觉就挺陌生的，甚至还有一点手足无措，没有之前那种很自如的感觉。那二零二零年的话，我看的第一个展其实是元旦那天去木美术馆看的大卫霍克尼。然后我当时想的是二月份正好回英国，可以看到就是英国国家肖像画廊的一个大卫霍克尼的展，叫 Drawing from Life，、嗯、就是会有很多肖像画。因为 Drawing 其实就是和 Painting 不太一样 ，Drawing 是主要指素描啊这种，然后 Painting 算是指油画吧。所以说就有很多。呃，草稿啊，手稿啊，这种，当时我就想挺美的，觉得哎，两个展可以连<笑>着看，是不，挺奢侈。然后，但是没想到，就是刚开幕的时候，我就稍微懒了一下，然后就没去看。没有想到，刚开的可能两周吧，就。Lockdown 了就关了，而且呢嗯，嗯，就是 National Portrait Gallery， 它计划就是关门整修三年，这么久，对，所以整个展览就是开幕两周就闭幕了。我觉得这是我今年比较遗憾的一个事情吧，太遗憾了，是也真真切切的体会到，就是想要看的展览就立刻去看，要不然真的你就不知道之后就是还有没有机会了。嗯，嗯我觉得这也是疫情期间很多人都有的一个体会吧，就是当日常。习惯会忽略的一些事情，突然变得难以触达的时候，我们如何去看待和审视？嗯、呃，日常生活。对，嗯，是的。那之后过年回家，一直到二月中旬就是在家隔离嘛，没太出门。然后回伦敦之后，当时国内疫情比较严重，但是我们就是回到英国，然后落地出关的时候就没有任何检测，连。量体温都没有，然后城市里面也没有什么人戴口罩。嗯、当时其实就应该意识到，其实这是一个特别不好的信号。然后，嗯，二月到三月去看了一些展吧，去逛了一下 Mayfair 的一些画廊，去了伦敦交通博物馆、Somerset House。有一个蘑菇的展览，就是讲蘑菇和艺术之间的关系，就还挺有意思。哦、对对对，然后还有之前没去看的那个 V and A Team w o r k e r 的摄影的展览，啊、嗯嗯，大概就是这样。就是二月份、三月份，那三月份就是 Lockdown， 所有的美术馆和博物馆都关了嘛，英国这边，那就在家隔离、嗯。当时就是和朋友说的最多的一句话就是说：“哎呀，好久没有去看展了，我要枯萎了。”对。<笑>嗯、对，灵魂枯萎是，其实就是面对疫情，很多美术馆都有一些线上的一些举措呀，比如说线上的展览。但说实话，我好像没有怎么太看，就只看了一些对谈、嗯，嗯，然后也是差不多就在这个时候，艺术叨叨开始做起来了。嗯
0: 、是、嗯
1: 、对，哎，那上海就是美术馆大概是一个什么时间线就重新复工？那你回到美术馆的怀抱的时候，第一感受是啥？<笑>
0: 嗯，其实国内还好，因为等于说你们英国开始 lockdown 的时候，上海三月底四月初的时候，美术馆就都已经陆续的开放了。嗯，感觉也没有，就是说隔太久就没去看展，也就一个多月。对，就过年期间，其实因为我们正好赶上春节是是。对，但是就是开放了之后，我的感觉是，嗯，他好像就是被包起来了，然后就你想进美术馆。嗯流程变复杂了，对，就以前你就是随心想去，随时就去了嘛对，对吧？然后但是你现在进馆的时候，就是要提前预约入馆的时间，有的还需要提前预约参观门票，然后要带好身份证，嗯、出示绿色随身码，然后量体温、登记、戴口罩之后，你才能进去看展。<笑>对对对，就比如说你要是某天非常想去看展，然后刚好有空，但是你忘带身份证了，就也也是一个灾难性的失误。就看不成了，对，我不知道伦敦呢，伦敦是有什么流程吗？就防护措施很严吗
1: ？现在就是几乎所有的展览也都是需要预约的。就比如说我上周想选一天去看几个展览，那我就提前一天做功课，就做了一个多小时吧，因为看每个画廊它营业的时间都会有一些调整，包括有的需要预约，有的不需要预约。嗯、然后我就做了比较充分的准备去看了一下，嗯，那发现就是，其实工作日去的话。就是也没有那么多人，就很多不是很热门的展览的话，不预约也能进去。那防护措施的话，就是伦敦一开始的时候是很少人戴口罩的，就包括最严重的时期，可能也就一半儿在戴口罩吧。那现在的话，可能疫情即将就过去了，已经是尾声了。但是所有人都戴上口罩了，就在公共场所。就在上周去看毕加索的展览的时候，<笑>就是全程基本上百分之百都是戴口罩的，对。我觉得挺神
0: 奇的，嗯、他们就是感觉有后知后觉。<笑><笑>我们是就你进入馆内，如果你想拍照的时候，然后你为了把口罩摘下来，对吧，露个脸拍个照、啊，然后那个安保人员会马上就是溜到你身边，嗯、然后跟你说，哎哎哎，拍完口罩戴上。但是很有礼貌啦，就是不会说强制性的跟你说你不许拍了，要戴口罩，全程戴口罩也没有这样，就是也表示理解，但是会善意的提醒。嗯嗯，哎，那你要不要先给大家讲一讲你在伦敦最近看的、印象最深的一个展？鼻音真的挺重的<笑>，<笑>就不好意思，因为有一点点就是热伤风。嗯，那我觉
1: 得我印象最深的应该是安 n i s h 的展，当时应该是看到李森画廊的 Instagram。哦，对，之前我就看一本书叫《Boom》， m a Money》《Mega Art》。那个那本书里面就是讲了哥画廊的创始人这种故事，然后就讲到李森画廊创始人的时候呢，就很有印象，说安妮 i s h 是他很早期的一个艺术家，就相当于他和李森画廊是共同成长起来的。那这次呢，就是安妮 i s h 在一个叫。霍顿庄园的地方有新展览，因为之前就是和 Moni 在央美美术馆也看了他的展览，所以说就是知道他有一些很大型的装置啊，抽象的这种装置，我当时就觉得说可能在室外应该效果会很好吧，所以就怀着激动的心情订了门票，订了火车票，就想要去那个地方，然后就发现那个地方没有公共交通。就走了一个多小时，然后就看展就变成了被迫 hiking。对，我们在博物馆的商店，然后那个奶奶说：“你俩为啥没取票？”然后就发现原来是这个地方步行去的人太罕见了，就人卖票都没注意到我俩就溜进来了。然后后来那他就很惊讶，他说：“嗯、呃，那你们要是能等到五点钟我下班的话，可以就是载你一程。’把你们俩带到火车站，这样不用走一个多小时嘛。太好心了、啊，对，就很暖。后来我们在车上聊天的时候，就发现他们夫妻俩都是在这个庄园工作。这个庄园它其实就是属于那种比较古典的历史遗迹吧。然后他从一三年开始就是做一些和当代艺术家的这种尝试，包括达米恩·赫斯特也在这里面办过展览。就是也正是因为等了这三。五个小时吧，我们就是很有耐心的去仔细的看这些作品，比如说 Sky Mirror 天空之镜，就是一个很大的镜子，让它反射天空，反面呢是镜面的，就是反射观众。我还有时间去观察周围的人的一些反应啊，真的有很多时间去和这个作品相处。然后呢，就突然有一瞬间，我就觉得自己感悟到了，就是有那种。见天地，见众生，见自己的感觉，因为他、啊。正面是那种呃天空嘛，然后背面是镜子，就是你又能看见天，又能看见别人，又能看见自己。对，嗯、然后我当时发到极客的时候，有一位朋友他就说：“哎，你怎么看西方艺术家的作品？哎，悟出了佛门道道,道。”然后<笑>其实就是安妮·卡普，他是一个印度裔的艺术家对对，对，所以我觉得他肯定就是也是受到了印度这种哲学啊、宗教的影响。
0: 嗯，就东西方文化的一
1: 种结合。是的，是的。那其实有一部分，我就也观察这些观众嘛，有一部分是专门来看安妮施卡普的，然后也有一部分是来到了这个庄园想去去看一看，然后发现，原来原来还有这样一个展览，对我印象挺深。就是有一个小男孩，他特别兴奋地和他爸爸就是讲这个作品是怎么回事的时候，他说：“哎，你看，你看这个镜子。”它是可以反射天空的，你看天什么样子，然后这个镜子就是什么样子。我可以就是稍微放一段它的录音，就不小心录到了，就拍摄的时候录到。了。<笑> now, 对，然后呢，还有观察到他就是雕塑作品的一些哲学性的体现，就比如说他的作品是很多是那种大理石的材料，是又很光滑，然后你又能发现它粗糙的地方，就是又完美又不完美。我觉得这次看展属于一种比较整体的经验吧，整个这个 hiking 的过程，包括去看呢、等待的过程，就是一个比较整体的经历。嗯，所以我就对这次印象比较深刻。嗯、我在想，可能如果我当时开车去了，虽然说很方便，但是就不会有这样的更深的一些理解和更仔细的观察
0: 。那我就想到了今年年初，其实在北京太庙也。办了安 n i s h 的一个展，然后让我印象也特别深刻，因为当时他是把他很多大型的这些装置的作品放在了太庙里边儿，我就觉得很神奇的一点是，他也是让你在一个很东方的一个环境下去思考这些作品的意义。然后你进去了之后，也是它都是大面积的那种镜像的装置、哎，然后你就看很多游客都是在跟这些镜像做互动，嗯，就我觉得也是说。你通过看镜像也反观到了自己吧，加上整个太庙的这个建筑，其实是非常给作品这种呼应感。对
1: 对对，这次我看的这个展也是因为它在建筑内也有一些，嗯，我觉得从那个镜子里面你就看到那个棚顶的一些壁画啊，就有的时候可能真的会错过，甚至是给那个棚顶加了一个滤镜。嗯，我觉得就是这种嗯,嗯相互呼应的感觉，还
0: 就是是一个挺好的。哎，那上海
1: 呢？你有没有就是看的很仔细的展览
0: ？呃，有哎、欸，就是有一个展，嗯、呃，是在西岸美术馆的，因为他们跟蓬皮杜合作的一个呃叫《时间的形态》就是、这个展，嗯、我前前后看了有三次。然后，但是就是为什么看了这么多次呢？是为了做一个线下导览的准备、啊。当时是跟独立播客一起办的这个活动，嗯，然后就邀请我们的听众朋友来一起看展。然后大约那次有十个人，嗯，大家专虽然大家专业的背景都不一样，但是大家都特别热爱艺术，我感觉。嗯、然后我就说，我也从来没带别人就这样线下导览过，那我肯定要好好准备。所以我就看了三次，嗯、<笑>对。然后因为里边还有很多一百多件作品嘛，就这样，然后涉及到很多很多西方当代的艺术家，所以就是做了很多功课。嗯、然后当时我想的是一开始只给大家就是导览二十分钟，然后大家自由去看。没想到，因为大家跟我的粘合度这么高，我<笑>就全程叨叨了两个小时。然后，因为那时候还要戴口罩嘛，就全程不可以摘口罩。嗯、就最后，我觉得我就在沙漠里在给人家做导览<笑>口，口干舌燥，可不是嘛？对，但是。我觉得自己的收获其实是非常大的，嗯，对对对，因为跟这些朋友们一起看展呢，大家又互相学习，其实也是很多的收获。然后像比如说，呃，因为准备的过程当中就开始了解类似赵无极呀、啊，然后保罗克利呀、啊、这些艺术家有，有对吧？还挺好玩的。就我才知道赵无极，呃，有三个老婆一生啊、呃，第一个老婆那个嗯就出车祸了，第二个老婆呢就是精神失常，最后自杀了。然后第三个老婆是他那个娶了个法国人，嗯、我觉得这艺术家的一生还是挺。<笑>我是觉得看展的时候呢，关于对作品的解读，就通过一次又一次的去呃看，每一次的解读都不一样，然后有的时候还能学到很多。像是以前我自己去看，那我就自己理解了，就充其量可能耐心的看一看展墙上面的展签儿写什么。但是这次呢，我就发现展厅里会有工作人员有一个叫 pop up 的导览，就这个导览是免费的， oh. 然后但它又不是说我固定。时间，我跟你说几点钟，然后给大家做导览。他不是这样，他就说看哪个展厅，在哪幅作品之前突然聚集了很多人，那就会有工作人员过来给大家简单讲一讲。诶、哎，这个方法还蛮好的，诶，哎，对对，我觉得不是那么死板嘛，因为你其实你从大概有十二三个展厅，那你这样从头讲到尾，其实本来是挺费时的。然后大家也不是对每个展厅都有兴趣，所以他就观察，嗯、就看呃哪个展厅突然间有很多人。那它就会出现、嗯。其实我也是在这个 pop up 的这种导览当中偷学了很多内容，<笑>哎，所以之后，嗯，如果朋友们要是再去看西安的这个展，也可以关注一下啊，这样的一个突然出现的导览，嗯、啊，快闪导览，嗯，对。然后我是觉得这样的活动也蛮好的，就跟一些朋友也建立了联系啊，很多人他们自己也是做播客的，大家就互相交流，其实是非常好的一次体验。嗯，我觉得看展总是会给我带来一些意外的惊喜和收获。嗯,嗯西岸最近也开了一个新的展，叫《静默长假》。之前我们在艺术叨叨的微博上也有发过这条消息。嗯，这个展是免费的，然后有九位中国当代很知名的艺术家参展、嗯。然后呢，第二个我印象特别深呢，就是我看的很仔细的展，就是 O C A T 的一个展，是一个青年艺术家的新媒体展。因为我记得当时我刚去的时候，还跟兰姨分享，我说一进展厅我就看到门口写了一个特别诚实的一句话，说参观完本次展览，呃，需要大约八小时，然后我就乐了。不用干别的。是啊，然后就所以最后我前前后后也是去了三次。嗯，和第一次的时候是要赶上开幕，然后跟我同事一起去的，然后当时也看到了很多艺术家，嗯、呃，他们也在介绍自己作品。我记得当时看到的林科，然后程新浩，嗯，然后印象最深的作品是李爽的作品，他那个作品呢、嗯、叫。Marry me for Chinese citizenship， <笑>就是说和我结婚拿中国国籍。他这个项目呢，就是最开始是二零一五年情人节的时候，然后他呢就背着这个标牌，就上面写着嘛，说和我结婚拿中国国籍，就背着这个标牌<笑>就在纽约时代广场就走，走了六个小时。他
1: 出帆布包吗？我想买一个
0: 。<笑>对，你怎么知道？他真的，他随后。啊对他之后之后就把这个标语就印在帆布包上，然后就是你给我代购一个，<笑>我可以看看就是国内有没有卖的，嗯，然后他就是说当时这种行为就激起了很多的好奇和评论嘛，然后我印象特别深，他这个视频倒是不长，就是四分半，嗯、然后呢他当时这个标语除了写了啊、uh, marry me for Chinese citizenship， 还写了 I don't cook。他说：“我不做饭，就是因为大家可能你知道吗？啊、对传统中国女性的这种刻板印象，刻板印象就是说贤惠呀、啊，会做饭呀、啊，然后就这种的、嗯嗯。然后确实在视频当中也提到有一个美国人，然后就跟他上去就搭话，就问他，呃，说真的吗？这真事儿吗？<笑>然后对呀、啊，他说那个那好呀，我们结婚。啊，然后这个艺术家就说，但是你要拿中国国籍，你愿意吗？”具体结局什么？大家可以自己去看。好想知道。<笑>嗯，这是我当时印象很深的一个作品。行，那我回去找一找，嗯、我也想看这个。嗯。然后，另外当时还有一个印象比较深的作品是唐朝的，然后我是被这个作品名字吸引了，它叫鳞片闪烁，像树掠过火，哎，像诗哎。然后本来这个作品名字就已经很诗意了，然后我在观察他的作品的时候，我就是呆呆的站在前面，它是大概有四个 LED 电视屏的这样，然后它就是其实呃在。呃，描述一些这种闪烁的场景，嗯、然后其中还有第四个屏幕，还有嗯，呃，嗯，裸男在奔跑，<笑>所以就是你会看嘛，你会看，诶，人是谁在跑？嗯，当然大家可以自己去看，然后去领悟一些更深刻的意义，因为每个人对作品的解读也都不一样。嗯、所以我第一次去就算是匆匆过场吧，就大概看了两三个小时就走了，但就是觉得不过瘾。因为有那么多的视频作品，嗯、呃，大概四十几个。然后我就第二次又去看了，然后第三次又去看了，然后每一次看呢都会有不一样的体验，然后又发现不一样新的艺术家的好玩的地方。然后有一个叫程星浩的艺术家，他是那个学地质学的、嗯，就很厉害。然后呢，他有一个作品就是叫《致海洋》，然后这个作品一开始的时候被我忽略了，因为我就觉得很冗长，我不知道他在拍什么。然后等我再认真去看的时候，我发现他这个《致海洋》就是讲。他从昆明开始徒步走，就十九天之内，他就沿着这个滇越铁路步行了四十四万六千米、嗯，就一直自己徒步走。然后，其实这个滇越铁路就是从越南到那个云南的一个铁路，嗯、对对。然后，但这个行为的亮点是什么呢？是他每公里一走，他都会捡石头。然后背在身上，
1: 背了一座山吗？
0: 对，我就感觉最后他都要走不动了、嗯、然后，但是结局呢又很神奇，就是你想到他都背了那么多石头了，嗯、最后他他这个名字叫治海洋嘛，因为他就认为说这条铁路的尽头就是海洋。嗯，那他到底有没有走到海洋呢？就后这堆石头怎么处置了呢？我觉得大家可以有机会自己去看一看。哎我，你太会留悬念了。<笑><笑>对，不能就是都给大家都讲完，嗯，可以啊。是的，<笑>我觉
1: 得你好有耐心去看这种影像就是作品啊。嗯、我一般看到
0: 影像，我就坐了三五分钟就溜了。<笑><笑>但是，我发现去看那个展的人，真的都是很认真的在关注作品本身。嗯，然后基本上那种拍照的呀、打卡的，其实相对来说比较少。大家都是认认真真坐在那儿看
1: 。哎，说到就是影像嘛，因为我前几天去 Marian Goodman Gallery 看了一个作品、嗯，我印象挺深的。为什么？我就觉得挺惊喜的，因为我之前看过那个，而且当时没太注意，哎、就是呃，看了一下，但是有一点印象。他是讲什么呢？他是当时一个那个艺术家做了一个项目，就是请了不同背景的，有比如说。有老年女性、中年的职场男性，嗯，高中女生、日本人、荷兰人、美国人，包括各种不同肤色的人，站在《夜巡》这幅作品、伦勃朗《夜巡》这幅作品前面,、嗯、前面去聊，你就聊什么都行，然后就发就把他们的一个对话录成一个三屏的这种视频作品，特别有意思。嗯、然后当时因为在阿姆斯特丹的时候行程比较赶嘛，就逛了很多博物馆。可能那个作品就看了，嗯，十、呃、分钟这样子，然后就走了。但这次就是比较有时间，然后就真的很有耐心把三十五分钟这个视频看完了、嗯。每个人他去聊的那个角度都很不一样。比如说有个年轻人，他就说：“哎，你们看他那个画里面的狗为什么不太清楚，而且不太好看？但是你看他这个狗啊。”他不太好看，但是你还能分清楚他是个狗。为什么就是伦布朗画成这样呢？<笑>对啊，他说他是个狗，不是猫。然后就有另一个人说，他说我觉得可能就是因为画里的其他人付钱了，这个狗他没办法付钱，然后就，哈<笑><笑>对，然后他就可能没那么上心，挺逗
0: ，太逗了，对。就包
1: 括，嗯，可能不一样阶级的人啊，去对这幅作品的探讨的很很有意思，嗯，比如说，呃，这个视频里面有两群人是这样的，一群是西装革履的人，然后另一群是可能社会地位啊和受教育水平都没有那么高的人，那这群人就说也许应该就是在网上画的吧，因为它叫 Night Watch 嘛，然后呢？另一群就是西装革履的这群人就提到了说叶巡这幅画，它原名不叫叶巡，而是就叫队长及其全队人员，或者是一个比较难读的名字吧。然后他们就说，所以他不是在晚上画的，而是因为之前有段时间落灰了。那他经过修复以后呢，就发现这幅画是非常亮的。我就想到说，嗯，单凭站在这幅画面前，肯定不会知道那么多的。背景信息一定是因为他过去的这些经验啊，嗯、呃。看哥的书啊，就是带给了他这样的一些感受，嗯，而且我觉得就是再遇见这个作品是缘分，所以就更珍惜了，嗯
0: ，是呢
1: ，嗯，那从七月份开始复工以后，我，嗯、呃，第一个去的美术馆就是 National Gallery， 就是感选了一个比较有仪式感的，嗯、可能之前我大概去过两两三次吧，嗯、然后但是每次都总觉得说 National Gallery 它的馆藏永远都在那，我什么时候去看都行，我今年不去，他明。应也不太会变的，然后就带着这样的想法，就没有仔仔细细的去逛过。但是就是在疫情期间准备《艺术叨叨》局部这期节目的时候，就发现，嗯，陈丹青老师在节目里面提过的很多话都在 Shine Gallery 里面收藏、嗯。然而这些作品一件我都没有印象，然后就想。<笑>对，然后我就看节目的时候疯狂截图，大概可能有二三十幅吧。对，就想着一开门，我一定要就去找着这些画。嗯，嗯这样人多吗？是不是都没什么人？没什么人，因为它限流。对嗯，嗯，对，体验还蛮好的，就是看画的好时间。对，然后呢，我后面还去了 White Cube， 是一个画廊，嗯，它有很多灯管组成的雕塑，就是挺好拍照的，好多就是。小女孩去拍照片，但说实话都没咋看懂。后面我看了他的那个，嗯，通稿，我也没看懂，不知道他讲啥。但有一个挺有意思的，是说，<笑>嗯，有一个作品是用霓虹灯管组成的一个日文的墙，然后呢， uh... 有个女的，就我觉得挺没有礼貌的，她上来就拍拍我们说：“哎，你会读吗？”<笑>然后<笑>，然后我发觉得你是日本人是不是日本人，然后我也不认识日本。Uh... 然后呢，他又跑过去问另外一对中国女孩，他、嗯、说：“你会读吗？”我就我真无语了，我觉得太没有礼貌了，嗯、说干啥呢？对呀
0: 、啊，所以就是你无论是去 National Gallery 还是去 White Cube， 基本上都没有什么人，是吗？嗯
1: 、呃，没有什么人，但是就是要预约，如果没有预约、嗯，这两个应该是比较难进的，对。对
0: 然后我就想到了我在上海看的一个展，我排了很久的队，因为那个时候大概是六月份吧，基本上美术馆呀、画廊啊都已经开了，所以很多很多人排队。当时是去看了复兴艺术中心的 Alex Katz 的展，嗯，就是稍微有一点点小失望，因为已经排了队大概半个小时吧左右，然后结果上去之后发现那个。展很小，然后作品很少，因为影像放映厅也很小，然后人又很多
1: ，然后就
0: 觉得疫情可能又不太安全、嗯，所以最后连那个影像作品我也没看。但是可能也是我自己当时没有特别认真的看进去，嗯、直到就是昨天我那个看到了一个消息，就是说呃 ，Cici 向叶静他被邀请到了复兴艺术中心，然后。进行线上的这种直播导览的一个活动，然后呢，我也是看了一下这个直播的回放，我就觉得还真的挺不错的。嗯，首先他给大家就是介绍了一下这个艺术家，然后这艺术家受谁的影响啊？这个艺术家的啊一些画法呀、啊嗯，我就觉得很专业。后面呢，大概有半个小时左右，是他带着这些观众一起去看。那在看的时候，我就发现，那我看这些画的时候，我就看的像看塑料板一样，就是我是没有什么太大的兴趣爱好的，甚至我觉得有点骗人。然后，但是、嗯、通过他的导览，他的这个视角解读的时候，我又会觉得，哎，好像很多画法很细腻。就比如说他，他、嗯、会说：“你看这几根头发。”然后一看，哎，还有立起来几根头发。然后说：“你看这个男人的唇色，竟、嗯、然是粉红色的。”哎，我就发现确。其实,实是一开始在我眼里，这些画就是很大的色块，然后就你、嗯、你知道就很就看起来很简单，但其实它是有很多细节在的。是是是，然后可能加上我那天我去看的时候，就人真的太多了，然后大家又都在那拍照，嗯、就我就有点不这个会
1: 有一点影响，对，非
0: 常影响观展体验。嗯，然后他又解读了很多这种就是光的这种画法，因为他有很多是。呃，人的面部特写，那他作为一个模特，他很知道摄影师怎么在他脸上打光。那他在解读一幅画的时候，他、哦、就能看出来光是从哪个方面打过来的。所以我觉得 c c 在这个导览做的就是非常嗯,嗯有趣，看到了很多我看不到的点，很有意思。然后，当时印象还有一个很深的是，我觉得复兴艺术中心做的很好的一点是他们的小小导览员。就你一进去之后，有一些穿的橙色马甲的一些小朋友，然后就在门口等着你，然后他就给你做导览，就超级可爱。嗯，对，他是很播音腔，你知道吗？他说：“好啦，现在你来到的是展厅。那你们知道为什么这座建筑叫做会跳舞的房子吗？”然后无论你说你知道还是不知道，啊、他都会咽一下口水，然后给你讲。哦，其实是因为不啦不啦不啦不啦，啊、blah blah blah blah, 超级<笑>超级可爱。然后最后还会亲切的问你说嗯：“嗯，我讲的你都听明白了吗？”
1: <笑>就是这样，
0: 的、嗯、特别可爱。这是我印象比较深刻的
1: 。其实我之前应该是看过 Alex Kay 的作品，但是我就没有印象，完全没有印象，嗯、一直到。就是上海复兴艺术中心那个展开幕的时候，然后我在微博上看，我就想说啊，我也好想看。<笑>然后呢，我就是嗯，伦敦有一家画廊就是代理了 Alex Katz 的泰勒画廊、嗯。那我正好就是在 Alex Katz 他生日的那一天，嗯、他是嗯狮子座、嗯，然后已经九十三岁，九十三岁很高龄，是对，因为他锻炼身体啊。嗯，他健身，对，所以就第一次见到他的作品，就在泰勒画廊。为什么看见呢？因为就是我不小心闯进去了，就不小心闯进了人家办公区。<笑>他们在办公室的墙上挂了一幅特别大，大概就是半半面墙那么大的，嗯、就是他的作品，嗯我盯着那幅画，我就进去了，我就想说啊，这么好、嗯，然后，然后我再往视线往下一挪，我发现就是一排电脑，原来是人家办公室，然后就被拦下了，<笑>然后对，然后就是一个奇遇吧，然后还认识了一个特别好的姐姐，嗯、我可能就是前几天才在网上看过她的一个对谈，就那种感觉好
0: 像。挺神，就感觉挺神奇的，对，嗯、他还很耐心的跟我聊了一下嗯，嗯，我还想到关于 Alex Katz 有一个点很搞笑，就是在现场解读的时候、嗯，很多人就是都会说他是宠妻狂魔，因为他经常画他妻子嘛，啊，当然，但是呢，阿、啊、达、啊，嗯，对，但是呢，我有个朋友说，他说你知道吗？其实他画这个妻子根本不是他原配。<笑>
1: 之后你还去有什么比较有意思的吗？上海，嗯，上海真的
0: 好多展览、啊嗯，对的，嗯，然后我还有一个就是比较好玩的，嗯、就是那个在呃上海当代艺术博物馆，在 PSA，PSA PSA 因为疫情期间它并没有在做什么新的展、嗯，所以那段时间就是有馆藏，然后它还开发了一些公共项目，我觉得很好玩。其中有一个就是叫“敞开来读、嗯”，就邀请你到他们一楼大厅一个很大区域的面积去休闲阅。读。读，然后当时我是被那个有一个公众号，他们公众号的文章标题所吸引。他说一边撸猫一边阅读，我觉得哎，这个挺好的。然后我就进去看了一下，也那天也参与了一下这个活动，就挺丰富的。甚至他还跟那个塞万提斯图书馆合作，就现场教学西班牙语。哇哦，对对对，然后还有一个区域就是专门为儿童啊和 family 家庭啊这种准备的，就还卖那种北欧的食品。这个活动呢，一直会持续到八月份，应该是。嗯嗯，呃，大家如果感兴趣想去的话，记得要带好身份证。嗯、呃、嗯，因为他门口是要登记的，一定要身份证。然后呃，可能会稍微要排队排二十分钟这
1: 。哦，这么但是是
0: 免费的。嗯。嗯诶，我觉得英国好
1: 像最近都
0: 没有什么公共
1: 项目、嗯、公共活动，就是在美术馆里面、嗯、就只是展览开了而已、嗯。
0: 对，其实你想在展览现在很难，就是如果有这种运输条件，或者是布展的这些条件，那怎么办？就是多开发一些公共活动，嗯，所以这也是博物馆的一种自救的办法吧。不过公共活动又不要钱，它就是也没有收入呀。嗯<笑>嗯，但是他不是要那个有一些艺术书摊摊位啊，<笑>然后可能会、啊、可对，包括这些北欧食品啊这
1: 些。我觉得可能英国目前应该好像不太会启用就是公共项目，嗯、因为嗯哎，我觉得好像思路不太一样，就是那个逻辑不太一样。对,对,对，比如说嗯，觉得还大家还是不应该出门，然后但是呢、嗯，因为有一些展览它就是展期，比如说马上要到了呀，不得已然后可以去看一下，大概是这个逻辑。嗯、而且就是英国好多博物馆就是裁员嘛，裁的挺严重的、嗯，包括拍卖行、画廊都是。这样，我看到有一个泰特的员工的一个抗议的活动，是就是说，嗯，卖掉一幅画，你就可以帮助一百个员工
0: ，但是你们却决决定裁掉这一百个员工。他、啊、确实，这个疫情对经济啊、工作环境影响了非常大。那我还想到还有一个美术馆也可以推荐大家去，是民生现代美术馆。他现在做的一个展示有两个丹麦艺术家做的展，就探寻了很多这种宇宙看不见的物质啊与能量，互动性非常强，很好玩嗯。嗯，虽然也有很多就是人是为了打卡去的，也不太思考作品本身想要给大家传递的一些意义，但是我觉得说，嗯能提供这样的一个很新鲜的展览，其实是很不错的。嗯、那。民生现代美术馆，我觉得做的最棒的一点是他们的文献中心，这个在全上海乃至全中国吧，都是做的非常棒的。呃，他们这个文献中心做的很专业，就在民生美术馆的一楼，只要拿着身份证就可以进去去看他们的文献，有很多都是来自各个美术馆画廊捐赠的书，嗯，然后就是一个很安静的，类似一个图书馆的一个地方，那也是你真正静下心来能学习的一个地方，我觉得这很不错，嗯。嗯，然后还有一点呢，就是如果你走进这个文献中心，走到最里面，它还有两只猫猫，<笑>然后就超级可爱。对的，<笑>我就没想到，然后你还可以真的是实现了撸猫的愿望，然后一边撸猫<笑>一边阅读。嗯，嗯哎，我发
1: 现就是好多上海的展览都是群展。然后比如说一个展览里面有好多艺术家、嗯，但是我发现英国的展览好像各展更多一些，嗯、就是一个艺术家这种。哎，那除了上海之外，你有出行吗？就是
0: 有哎、欸，我上周正好还去了苏州。就是像我这种人呢，无论去哪个城市，都很喜欢去看美术馆。嗯，本来我们是奔着想去苏州博物馆，因为是贝聿铭设计的嘛，就很鼎鼎有名的，就很想去看看那个建筑。但是因为预约晚了，就我周五晚上想预约周日的参观、嗯，就已经约满了，就不行了，约不到了。这个、啊，所以你没去
1: 苏博呀、啊
0: ？没去。<笑>遗憾吧，去了趟苏州，没去苏州博物馆。然后那咋办呢？那你肯定还得探索别的美术馆了。然后就找到一个叫苏州本色美术馆的。然后呢，我们就那天是打车去的，就本来还在市中心，结果打完车之后，就是感觉就是被拐卖了一样，就不知道怎么就是到了一个就是重工业区，然后非常败破。然后呢，那个司机还给我们停错了地方。就是他停在了另外一个门，但那个门又不让进。嗯，然后就是一路就走走走，总算是找到了美术馆的大门。但你一进去之后，就全是那个就是砖头啊，然后爆头扬尘的，然后就你根本不相信这是个美术馆。嗯，但你还是硬着头皮就往里面走，走了大概五六百米左右吧，终于就是。拨开云雾见到了就是真身，我觉得美术馆特别漂亮，就是感觉也像是一个人间仙境一样，很有苏州的那种古韵的感觉。Wow. 就据说这个馆长陈汉兴，他是范仲淹的第三十代子孙，<笑><笑>说他那个这个馆长用了十年的时间，耗资一点二个亿，用了两百多万块老的砖头建立起了这个苏州最美的私人美术馆。嗯，就是它布景确实是非常精致的，就是你一进走进美术馆那一瞬间就觉得哇，好治愈哦。嗯，然后它的很多展览也都是免费的嘛，就看了一个展叫做《土地治愈》，是一个叫宋晨的艺术家的一个个展。嗯，我印象比较深的就是说他搜集了全球范围内被人类污染的那个土壤。大概一些瓶瓶罐罐啊，这样，然后就是不一样类型的被污染的土壤、嗯，然后呢，他还用这些土壤就是柔和出了那种具象的婴儿啊、胎盘啊、盘根错节啊这种的大型的装置，就非常震撼。嗯，当然还有一些呃，就是比较有这种中国特色的这种泥土花。就很好玩，但是就很耐看。不过你仔细想呢，它又是一种对生态危机的一种回应。嗯，当然了，我是觉得这个本色美术馆，虽然说外边看起来非常非常败破，但是只要你熬过这条取经路，嗯、<笑>你就能看到非常非常震撼的一个美术馆。我非常推荐大家去。但是有一个小小的 tip。就是大家有条件还是，即使是夏天也要穿一条长裤去，为什么呢？因为它有一种像在森林里的美术馆这种感觉，有很多树
1: 。就我被
0: 咬了特别多的包，嗯、就咬到最后我痒到什么程度，<笑>不知道先抓哪个好，太痒了，就整条腿子都被咬。就大家还是一定要穿长裤。嗯，对。然后其实真正想吐槽的是另外一个美术馆，嗯，叫苏州金鸡湖美术馆。当时呢，我是搜了某个网站，然后就是大家都在推荐这个展，说是一个现当代艺术展，然后我就看了一下参展的艺术家都是鼎鼎大名呢，就比如说什么丁乙啊、徐震呐、啊，啊，就是这种的。我觉得嗯，肯定很不错。嗯，但是就我一进去之后，我觉得简直让人头疼，就是你你,你会觉得，首先让你觉得格格不入的是那个展品的围栏。我们看到的一般围栏都是就细的钢丝啊、铁丝啊，或者是说，嗯、呃、比较不影响美观的吧，比较专业的这种展品维护的护栏。嗯，但是那个美术馆的展品的护栏是什么呢？是那种机场排队等位的那种黑色又宽又黑那种袋子，你知道吗？你拍出来特别丑。然后呢，你就，嗯，这也不是保护美术馆作品的那种袋子吧？然后整个策展呢，嗯、没有任何的导览、嗯，没有线路规划，然后也没有这种展签解释，呃，就是，我就觉得这作品其实都都是好作品，但是为什么会被放在这样的一个环境里呢？就如果首先接触了当代艺术的人看到的是这样的一个展，那他对当代艺术的期望值会是什么样呢？就其实本身那个金鸡湖的艺术中心是很好的一个，呃。地方就是它既有美术馆又有剧场又有交响乐又有影院，是非常非常大的空间。嗯、但是我没想到它这个美术馆的体验对我来说，我觉得还是，嗯，还是有有待进步吧。就这样的，好的，嗯，好的，接,接受批评。<笑><笑>嗯，对，就是所以我觉得，嗯，相比来说，上海的这些艺术展真的就是质量还蛮高的。
1: 不过现在也很多就是私人美术馆啊，都在慢慢建起来，可能还有一些需要
0: 改进的地方吧、嗯。对，但是不管怎么来说，现在能有机会去现场去看艺术展，其实都还是很幸福的。是的，是的。嗯
1: 嗯，哎，那我就是分享一下最近看的一个大展的经历吧。嗯，对，就是毕加索的展览，啊、叫《Picasso and Paper》嗯。那这个、嗯、对，这个、展览原计划是一月到四月，<笑>是在皇家艺术研究院，在 RA、嗯。但是呢，因为三月闭馆了，所以复工之后他就只开了一周，然后就是打算、嗯。应该在8月份， 8月8号吧，更换到高更和印象派的一个新的展览。那一个就是限流，另外一个是展期很短，所以就一下就 sold out 了。然后因为我之前就是买了 RA 的会员，所以就想说去碰碰运气呗，看能不能买到。没想到就真的买到了。那里面确实人挺多的。然后当时我就是和 Moni 说，这展览会取名叫 Picasso and the Paper。我觉得可能就是因为油画它是画在画布上的、嗯，但是呢，水彩啊、素描啊，它是画在纸上的，所以展览就展出了很大一部分的作品都是在纸上的绘画。然后呢，毕加索他有一些剪纸的作品啊、拼贴画啊、嗯，我觉得大概就是以这样的一个思路去测的展。那我最大的感觉就是这个展太大了，就体量非常大。我是留了两个小时，嗯、因为一般来。他说：“就是 R A 的展览啊，两个小时是完全够看的，就没有想到大概有十几个展厅吧？嗯、对，所以，这么多对我前面就看挺细的，后面就一路小跑看完因为、嗯、<笑>快要闭馆了，是吗？对对，马上在四点钟就结束了。他正常可能会六点钟结束，但是因为就疫情期间所有的有调整，虎头蛇尾是看展的标
0: 准结局。嗯”<笑><笑>是一开始看特认真，对，就是抢着抢着跟别人站在那个展墙前面看，看到最后的时候就，嗯、哦，算了，连跑带颠儿
1: ，对，是啊，为什么会有这么多可以展出呢？其实是因为毕加索他是一个囤积狂，就他各种报纸啊、信件、照片，甚至是那种旧的包装纸、嗯，餐巾纸，嗯、他都攒着，就像我姥似的。<笑><笑>
0: <笑>然后那个购物袋什么的，是吧？对
1: 对对，然后呢，他就有很多材料了，所以他就开始想要用这些材料进行创作。就因为其实立体主义它也是一种拼贴的艺术嘛，就是从不同角度就是然后去看。对，那除了体量很大，我另一个感受就是说，嗯，毕加索他的探索精神，就是其实嗯，他的每一个时期的风格都不是那么一样的。不仅仅是立体主义、嗯，他也尝试过印象派啊，尝试过新古典主义啊。我第一次看到他的这种新古典主义作品，还挺就是挺惊讶的。还有一些超现实主义啊，嗯、这些作品里面虽然都有他自己的风格，那后来我就想说，不管一个观众他喜欢什么样风格的绘画，你都能在毕加索这里面找到，就是他的这种勤奋啊、创新的精神，就还蛮打动人的，就确实是。嗯一个天才，<笑>对,对然后所以就也完全能够理解说，为什么培根当时去巴黎看毕加索的展览的时候，之后决定说决心也要成为一个艺术家。
0: 对，你说到培根，培根也是特别爱攒那些报纸啊、画片啊、就是、照片啊这些东、就是、对，全身工作室里，嗯。
1: 还有毕加索也挺有意思的，我在《卫报》的那个展评里面看到说，就是有一次在法国南部的一家咖啡馆里面，然后一个赞助人就问毕加索说：“能不能在餐巾纸上或者是菜单上涂涂鸦，然后这样可以做一个留个纪念？”然后毕加索就耸耸肩说：“我就想付个餐费，我不想买下这家餐厅。<笑>”<笑>太逗了，嗯，对，我觉得虽然说条件有限，可能不是很多人都能看这个展览吧，但是就闭馆期间 ，RA 出了一个 virtual tour， 就是一个视频，非常详细的带大家看了这个展览，嗯、里边没有一句话，就就是把这个展览所有的角落都记录下来了。对我觉得感兴趣的朋友可以去看一看。哦然后呢，我还种草了一家位于俄亥俄州的一家美术馆，叫 The Cleveland Museum of Art， 是这个展览的合作方。对，里面应该就是收藏了很多毕加索的
0: 作品、嗯。对，因为你有发给我那个微信嘛，有很多张图片，就展览现场的作品，嗯、没有一个是我以前看过的，所以我觉得这个展、啊、的真的是很特别。对，是挺特别的
1: 。
0: 嗯嗯，大概就是
1: 这个样子。最近呢，近况更新嗯，嗯，是的
0: ，还是看了很多好玩的展了。对呀、啊，对呀、啊，就很开心，嗯、活过来了。<笑><笑>嗯，那本期艺术叨叨聊展览就先聊到这儿吧。嗯、呃，上期节目发出了之后呢，呃，在小宇宙 APP 上面呢，有很多很暖心的留言啊、嗯，我们来。读两条吧。那第一条是他里亚给我们的留言，他说：“你们在讲信的时候，跟着你们一起咯咯咯笑到不停，最后又被你们的友谊感动到眼眶湿润，哈哈哈！突然想起自己的朋友了，出国的时候也给我写了一张，现在读起来有点过分甜腻的信。”嗯，以及最近找时机不顺，我把票圈的封面也改成了安迪沃霍的求职信了。嗯嗯，希望你改完了之后呢，能够求职顺利。嗯，啊、
1: 呃，这边还有一条是叫“是的乌冬面一碗”的一位听众，他说听了培根那期就停不下来了，能在这里听艺术专业性的话题，也能听八卦，还能听点限制级的。是的，咱<笑>没少提魔力麦克。嗯、哦，是、啊，小姐姐们的话题很轻松，长了很多姿势，特别棒。
0: 嗯嗯，欢
1: 迎大家，就是多多在小宇宙和我们互动留言。嗯
0: ，那本期节目提到的一些展览，其实我们在艺术叨叨的微博上也有放过一些图片，对大家感兴趣可以找来看一看，就是现场我们拍的。哎，对的，那本期提到的一些展览，我们还会再继续放图上去，欢迎大家来微博跟我们互动。嗯、那么，如果大家有任何看到的一些好看的艺术展想要推荐，也可以微博艾特我们，嗯，无论是哪个城市都可以。嗯，是的，
1: 那欢迎大家来微博找我们玩微博就是艺术叨道,道、嗯。那我们下期再见啦、嗯拜拜，拜拜，感谢大家的收听。嗯嗯